0: Heute bei Apropos, Präsidentin Marine Le Pen. Bei der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich vor fünf Jahren wäre das noch eher ein unrealistisches Szenario gewesen. Vor der Stichwahl am Sonntag sieht jetzt aber alles so aus, als hätte die 53-jährige Politikerin tatsächlich noch eine Chance gegen Emmanuel Macron. Heute bei Apropos reden wir über den Aufstieg von der Marine Le Pen, über ihren Imagewechsel und darüber, was ihre Sieg für Frankreich und für Europa bedeuten würde. Und für das ist bei mir im Studio der Auslandredakteur Simon Witzmer, der den Wahlkampf in Frankreich begleitet. Hallo Simon. Ciao, Miguel. Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays.
1: Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir.
0: Simon, vorgestern am Mittwochabend hat die letzte grosse Fernsehdebatte stattgefunden vor der Stichwahl am Sonntag. Du bist ja am Ticker gesessen und hast das alles ganz genau angeschaut. Welches Bild von der Marine Le Pen hast du da bekommen?
1: Ja, sie hat sich als Alternative oppe zum Emmanuel Marco, wo so eine Art demokratische Renaissance Sense machen. Euh je voudrais lui dire que un autre choix est possible, fondé sur le respect, fondé sur le bon sens. hat viel Fokus gelegt auf Freiheit, auf Sicherheit, Die Präsidentin der nationale Brüderlichkeit, vom friedlichen Zusammenlebens wetz sie sie. Sie hat auf mich einen recht ernsthaften Eindruck gemacht. Sehr streng, inhaltlich, teilweise nicht so konkret, aber sicher viel besser als vor fünf Jahren bei der letzten Debatte, wo sie schon gegen Emmanuel Macron angetreten ist.
0: Vielleicht im Kontrast zu Macron, der ihr gegenüber gesessen ist. Wie ist er hier reinkommen?
1: Sehr dossier, also Er äh, weiß viel, viele Fakten, viele Zahlen. Ist da schon inhaltlich ihre Überlegen in den allermeisten Punkten, würde ich sagen. Mir ist aber auch ein bisschen negativ aufgefallen, dass er teilweise so ein bisschen übermotiviert gewirkt hat. Dass also er hat zum Beispiel, ähm, sie sehr oft unterbrochen. Also wirklich so, fast so im, im Sekundentakt. Immer so Madame Le Pen, Madame Le Pen, das stimmt nicht, das stimmt nicht. <lacht> Und das hat teilweise ähm, so ein überheblich gewirkt, ähm, fast schon arrogant. Und das ist ein Altsproblem eigentlich von vom Emmanuel Macron, dass man ihm das vorwirft. Und der Eindruck hat er eigentlich so ein bestätigt.
0: Mhm. Genau, dass er so arrogant rübergekommen ist und Sie dafür zum Teil ein angespannt. Wie hast du schlussendlich am Ende dieses Abends das Gefühl gehabt, wer hat denn doch mehr überzeugt insgesamt?
1: Ja, ich würde sagen, es ist schlussendlich ausgleichen bis zu einem leichten Vorteil für den Emmanuel Macron. Also, ich finde schon, dass es der ein oder andere Punkt K hat, wo, wo die Marine Le Pen doch inhaltlich böse um Schwimmen war. also vor allem natürlich, als es, es um das Thema Ukraine gegangen ist. Mhm. Und da hat sie halt mit, mit ihrer Nähe zum, zum Wladimir Putin einfach ein, ein riesiges Problem und er ist recht auf dem herumgehackt. Sie hat da nicht richtig einen, einen Ausweg gefunden. Darum würde ich sagen, ja ein leichter Vorteil für Emmanuel Macron.
0: Mhm. Wenn man es jetzt vergleicht mit der letzten Debatte, du hast es schon schon vor fünf Jahren angesprochen, was war anders? Gewesen?
1: Ja, das war ein ganz andere Ausgangslag, gewesen, weil vor fünf Jahren war der wichtigste Punkt in ihrem Programm der EU-Austritt Das hat sie auch in dieser TV-Debatte damals sehr stark vertreten und das ist einfach überhaupt nicht gut herausgekommen. Also die, der Grossteil der französischen Bevölkerung hat das einfach nicht. Wollen inhaltlich hat sie sich da recht verheddert. Sie hat da so ein riesen Stapel Papier auf dem Pult gehabt, wo sie irgendwie so nervös durchgeblättert hat. Also das hat, das hat alles ähm, keinen guten Eindruck gemacht. Und sie ist auch viel aggressiver gewesen. Also jetzt hat sie recht kontrolliert gewirkt, das also offensichtlich gut trainiert wurde. Und damals vor fünf Jahren ähm, ist sie einem ähm, Makro die ganze Zeit ins Wort gefallen. Es ist wirklich ein rechtes Fiasko Sie hatten auch damals noch im Nachhinein noch gesagt, dass sie eigentlich Migräne gerne was irgendwie nach so ein bisschen noch eine schlechte Ausrede hat. Und im, ja, im Vergleich zu damals ist es eine massive Verbesserung. Eben, ich schätze so ein, dass sie, dass sie leicht schlechter ist ähm, aber man, man kann das auch anders sehen. und also irgendwie deklassiert wurde ist sie jetzt überhaupt nicht.
0: Also kann man sagen, sie ist quasi so am ähm wie soll man sagen, präsidentschaftliche Präsidentschaftlichen Auftritt ein Stück näher kommen in diesen ja. fünf Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja.
0: Marine Le Pen die hat ja eine ziemliche Karriere als Politikerin hinter sich. Und ich will gerne noch mal an Anfang zurückgehen. Ihre ganze politische Karriere fängt eigentlich nicht direkt mit ihr an, sondern mit ihrem Vater.
1: Ich bin convaincue, dass die Beschreibung der Politik, die hier ich bin überzeugt, dass Sozialdemokratie, Kommunisten und bürgerliche Rechte das Land in die totale Katastrophe führen. Ja, also der Jean-Marie Le Pen, das ist der Gründer vom Front National. Und sie selber sagt eigentlich immer, dass der Bombenanschlag auf die Wohnung von ihrem Vater 1976, dass das so ein Moment war, wo sie, wo sie gemerkt hat, dass sie sozusagen nicht in einer, in Anführungszeichen, normalen Familie aufgewachsen ist, dass sie das politisiert hat. Und nachher hat sie auch ähm, Karriere in der Partei von ihrem Vater gemacht.
0: Sie hat sich also selber politisiert, ich glaube im Gegensatz zu ihren Geschwistern und ist auch beim Front National dabei Gibt es so also einen Moment, wo sie wichtiger wird als ihre Vater, als Jean-Marie Le Pen?
1: Ja, also ich würde sagen, der Schlüsselmoment war schon 2011. Da hat sie den Parteivorsitz von ihrem Vater übernommen und hat dann doch die Partei recht schnell fundamental verändert.
0: Mhm. Sie hat ja quasi ihren Vater rausboxiert, oder?
1: Genau, also das ist immer so ein bisschen als Vatermord beschrieben <lacht> worden. Also 2015 hat sie ähm, ja, ihren Vater aus der Partei rausgeschmissen. Da muss man sagen, dass Jean-Marie Le Pen, ich meine, das ist einfach ein ganz ein übler Rassist und Antisemit, der hat auch ähm, so Sachen gesagt, zum Beispiel, dass Gaskammern ähm, nur ein Detail in der Geschichte sind und er ist dann darum einfach nicht, nicht mehr haltbar. Für, für sie. Also es ist eigentlich sehr pragmatisch. Sie wollte voll haben und dann ist ihr Vater im Weg gestanden und nachher hat sie ihn aus der Partei ausgeschmissen. Deshalb.
0: Mhm. Wo sie die Partei übernimmt 2011 und dann 2015 ihren Vater ausschließt, hat es da auch einen Wandel von der Partei selber gegeben. Also dass sie sich irgendwie quasi mehr richtig Mitte bewegt hat oder vom rechten Rand weg bewegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen hat sie hat sie die Partei wirklich stark neu ausgerichtet. Also das ist so ein Prozess, wo sie so als Entdiabol oder wo man in Frankreich so als Entdiabolisierung bezeichnet. Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Also der, der Jean-Marie Le Pen das war so ein, ähm, sogenannter Petainist gewesen. Also, das ist ähm, der General damals gewesen, General Pétain, der im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert hat. Und er ist der Meinung, gewesen, dass das alles, also, dass das ein super typisch war. Und er war auch einer der gesagt hat, dass das ganz schlimm ist, dass Frankreich den Algerienkrieg verloren hat. Also, es ist wirklich so, die, die ganzen alten Geschichten, das sind so seine grossen Themen gewesen, eben zusammen verbunden mit, mit recht krassem Rassismus und Antisemitismus. Mhm. Und sie hat sich schon auch dann von dem, von dem alten Mief befreit. Hat dann, das muss mir auch ähm, zu gut halten, sie hat wirklich dann so die üblen Typen einfach aus der Partei rausgeschmissen. Ja, hat sich durch das probiert, so be bebreite. Breiten, Schichten so möglich zu machen, vor allem auch so ein bisschen das Stigma von dem, von dem Namen Löppen Pen, ähm, wo, wo, wo für ganz viele Leute einfach für, für immer unwählbar ist dass sie ein von dem wegkommt. Ja, das ist irgendwie auch gut gelungen. Also ich meine, der Rassemblement National, also sie hat nachher die Partei auch noch umbenannt, so ein bisschen vom Sagen wir mal Oder Front National, das klingt recht aggressiv. Oder Front mhm. zu Rassemblement National, also ähm, nationale Zusammenschluss, das klingt schon deutlich freundlicher, weniger aggressiv. Und ja, sie hat es natürlich geschafft, Wählerschichten anzusprechen, die früher ähm, die Partei von ihrem Vater nie gewählt
0: mhm. Wenn wir jetzt zurückgehen in die Gegenwart, sie steht jetzt eben in der Stichwahl gegen Emmanuel Macron. Dem ist ja ein Wahlkampf vorausgegangen. Wie hat sie sich da präsentiert? Welche Bilder hat man von ihr gesehen, von der Marine Le Pen?
1: Ich würde sagen, sie hat sich sehr menschlich inszeniert. Also, ähm, sie hat so einen Wahlkampf gemacht, wo sie wirklich viel zu den Leuten gegangen ist. Selfies mit allen möglichen Leuten, so ein bisschen das Bad in der Menschenmenge, ein recht Auffallend war für mich, dass sie immer irgendwie am Lächeln war, also, also auf den sozialen Medien immer Bilder postet, wo sie so ein glücklich ausgesehen dass also sie hat sich offensichtlich so ein sanftes sanfteres Image verpassen, nicht mehr so hart, nicht mehr so verbissen, so ein glättet, fröhlich. Das hat eigentlich auch gut zum Wahlkampf passt, wo sie so ein bisschen die sehr kontroverse Themen, so Islamismus, innere Sicherheit, hat sie so ein auf die da und hat dann vor allem einfach über Wirtschaft und Kaufkraft geredet. Also, die Leute haben zu wenig Geld im Portemonnaie und man muss etwas dagegen machen. Und ähm, wer kann schon dagegen etwas sagen? Das ist von dem her nicht so kontrovers wie eben letztes Mal, als sie die EU hat EU ausgetreten wollte.
0: Mhm. Und so hast du mir im Vorfeld erzählt, sie teilt deutlich mehr Katzenfötterchen als alle anderen Kandidaten. Ja, genau. Kandidatinnen.
1: ja, das mit den Katzenvideos und Fötterli das ist eigentlich noch lustig. Also natürlich, die die zieht, sie macht sich das auch zu Nutzen. Also das ist jetzt nicht nur völlig irgendwie fake bei ihr, also, sie hat wirklich so ein Diplom als Katzenzüchterin, also sie mag die Tiere wirklich sehr. Es hat aber schon auch einen ein, ein leichten politischen Touch, weil die ganzen ähm, kurzen Videos, die tragen natürlich auch dazu bei, sie so als freundliche, menschliche Kandidatin zu positionieren. Mhm.
0: Aber du sagst, der, der ganze image Imagewechsel, das sanfte, das eben mit den mit dem ähm, glätteten Image, das wirkt ja alles, als wäre sie wirklich so gemäßigt. Aber ist sie denn das auch? Also politisch gesehen, hat sie sich auch da gemäßigt?
1: Ja, also in gewissen Punkten hat sie sich gemässiget, aber wenn man ihr das Wahlprogramm anschaut, hat das immer noch teilweise recht krasse Punkte Also zum Beispiel sagt sie ganz klar, dass bei Sozialleistungen und Wohnungssuche die Einheimischen bevorteilt werden sollen. Sie wollte wirklich eine sehr harte Immigrationspolitik, also Leute sehr schnell ausschaffen, knallharte Land-Order-Politik. Sie sagt zwar nicht mehr, dass sie aus der EU austreten will, aber wenn man dann ihre Programmpunkte anschaut, oder sie will eigentlich de facto Personenfreizügigkeit beenden, sie hat auch so Vorschläge zu Grenzkontrollen, die eigentlich Schengen würde, hinfällig werden Also, es gäbe auf jeden Fall mit der Präsidentin Le Pen einen sehr grossen Streit mit der EU. Mhm. Und sie würde auch ähm, bei der NATO eine ein viel weniger wichtige Rolle für Frankreich einnehmen. Mhm. Also wenn man das alles zusammennimmt, würde ich sagen, wirkt es so ein bisschen, ähm, freundlich einpackt. Aber der Inhalt ist schon immer noch recht heftig und wäre also ein äh, sehr, sehr großer Wandel für Frankreich, wenn sie die Wahl würde gewinnen würde.
0: Mhm. Was verspricht Sie denn den Wählerinnen und Wählerinnen konkret noch? Also was sind so Ihre grossen Themen? Abgesehen von der EU und von dieser Immigrationspolitik?
1: Ja, also, ihr ganz grosses Thema sonst ist ähm, die Kaufkraft. Das ist so ein, ein Wunschprogramm, das sie hier da zusammengestellt hat, mit sehr umfangreichen Steuergeschenken, Rentenalter senken. Sie will zum Beispiel so Mehrwertsteuer bei ähm, gewissen Bereichen, zum Beispiel Benzin, massiv senken. Keine Einkommenssteuer für Leute unter 30. Ähm, es, es gibt noch viele so Sachen, also eigentlich so wirtschaftspolitisch, so ein, ein, ein Wunschprogramm für alle möglichen Leute, wo dann weniger Geld müssten, müssten zahlen
0: müssten. Was ja auffällig ist, ist, dass so zum Teil die Vorschläge auch sehr wohl von der Linken kommen könnten. Gerade so die sozialen Fragen, die sie thematisiert. Wie würdest du sie so zwischen deiner linken und rechten Positionen, wo du jetzt eben auch erwähnt hast, verorten.
1: Ich meine, sie, sie schildert natürlich voll so auf die untere Mittelschicht, würde ich sagen. Also die Leute, die jetzt nicht völlig verarmt sind, aber die, die, die vielleicht Gefahr laufen, die Tagmut können abrutschen. Und dort hat sie diverse Vorschläge, die jetzt zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon, also der linke Kandidat, eigentlich ganz ähnlich auch gemacht hat. Also so wirtschaftspolitisch kann man sagen, ähm, gibt es da durchaus Berührungspunkte mit der Linke und es abgemischt dann mit so ähm, ultraharter Sicherheits- und Immigrationspolitik. Also so ein bisschen ein Mischmasch, würde ich sagen. Mhm.
0: Alors même Vladimir Putin conditions ganz am Anfang erwähnt, ob so sie vorgestern auch gestolpert ist und ihr aktuell vorgeworfen wird, ist, sie zum Putin. Parce quelques mois après avoir dit cela, madame Le Pen, vous avez contracté auprès d'une banque russe, Bank. Woher kommt eigentlich die Nähe?
1: Ja, ich würde sagen, dass beide eigentlich ein recht ähnliches Weltbild haben. Also für Wladimir Putin gilt natürlich einfach das Recht des Stärkeren. So internationale Abmachungen, das ist ihm egal, EU, NATO sowieso. Und Marine Le Pen war natürlich auch schon immer so sehr nationalistisch, gewesen, ähm, hat sich nie so interessiert für internationale Vereinbarungen. Und dann hat sie sicher auch so ein einen, einen Hang so ein bisschen zum Autoritären. Also, wenn sie als Präsidentin wäre, würde sie sicher probieren, die Medien ein bisschen härter dran zu nehmen, mein Justizsystem ein zu kontrollieren, so nach, so nach dem Vorbild vielleicht auch von, von Viktor Orban. Und da ist der Wladimir Putin natürlich ein, ein natürlicher Verbündeter. Sie hat sich auch Mm -hmm. 2017 schon im, in Kreml einladen und hat nachher gesagt, wie, wie super, dass sie den Putin fände und dass wir jetzt da ganz neue Allianzen müssen eingehen. Und was auch noch jetzt die Nähe ein bisschen ausmacht, ist, dass sie damals im Wahlkampf ihre Partei einen äh, 9-Millionen-Euro-Kredit bei einer russischen Bank aufgenommen hat, wo man eigentlich weiss, dass die nach beim Kreml ist. Und darum gibt es einfach ähm, seitdem die Vorwürfe, dass sie gekauft ist von den Russen. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich meine, es ist natürlich einfach ein Problem für sie. Weil ich meine, ein, ein, wieso sollte eine russische Bank so einen grossen Kredit einer französischen Partei geben? Mhm. Ähm, also natürlich, wenn die, äh, die die Leute beeinflussen. Mhm.
0: Kann man denn irgendwie schon eine Prognose geben, wenn Sie jetzt tatsächlich das Rennen würde machen und Präsidentin werden, was es gerade in der aktuellen Situation würde bedeuten, mit Ihrer langen Geschichte, mit, dieser, mit diesen Verbindungen zu
1: Russland? Ja, ich finde, das kann man schon. Sie hat zum Beispiel gesagt, auch jetzt bei dieser Debatte noch ist, dass ähm, Sanktionen gegen Russland das französische Volk nicht dürfen betreffen dürfen. Also anders gesagt, ähm, sie würde sicher nicht mitmachen bei, bei weiteren Sanktionsschritten gegen Öl und Gas. Sie hat auch gesagt, dass es selbstverständlich möglich wäre, dass der Wladimir Putin zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein Verbündeter könnte werden könnte. Also wenn sie Präsidentin würde, denke ich schon, würde sie jetzt am Anfang immer noch deutlich den, den Krieg verurteilen, würde dann aber ähm, recht schnell umschwenken und, und den Wladimir Putin wieder einbinden, was natürlich ein ähm, Gegenteil von dem ist, was, was jetzt die EU und, und die USA machen wollen. Und das ja, gäbe sehr grosse Probleme.
0: Du hast vor etwa zwei Wochen schon Folge gemacht mit meinem Kollegen mit dem Philipp Loser. Und damals hat er dich nach einer Prognose gefragt. Und du hast gesagt, der Macron wird wahrscheinlich wiedergewählt werden. Wenn ich dich jetzt noch mal frage, kurz vor dieser Stichwahl, bleibst du bei dieser Prognose?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, Wissen werden wir es am Sonntagabend. Dann findet er mit Stichwahl in Frankreich statt. Danke vielmals, Simon, für die Einordnung.
1: Merci dir, Miguel.
0: Das war es, die heutige Folge von Apropos. Produziert wird der Podcast von Laura Bachmann und Vivian Kuster und moderiert wird er von mir, Mirja Gobatuller, im Wechsel mit Philipp Loser. Und die nächste Folge von uns, die gehört der am Montag wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.